0: Rádio Paranaíba. A sua voz. A sua voz. 99,5 FM. Agora, 10h32. Está no ar. O Panorama da Notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: Olá, Rio Paranaíba. Olá, Alto Paranaíba. Hoje, sexta-feira... Hoje, segunda-feira, né? 26 de agosto de 2019, está começando a edição número 19 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Panorama da Notícia é um programa jornalístico, uma abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou Raquel Marim, junto com Silvana Arruda. Bom dia.
2: Bom dia, Raquel, e bom dia também aos ouvintes da Paranaíba FM. Você pode ouvir o Panorama Notícia 99.5 em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas de Estamos ao vivo também em vídeo no site paranaibafm99.com.br. O céu amanheceu aberto, neste momento registramos média 19 graus de temperatura em Rio Paranaíba. A previsão para hoje é de sol com algumas nuvens e não deve chover. A máxima deve chegar aos 27 graus e a umidade relativa do ar é 97%. Estamos no inverno brasileiro.
1: Essa é a Rádio Paranaíba FM, a rádio que é a sua voz, cobertura e alcance para milhares de ouvintes para falar conosco. Mande-nos um WhatsApp no 3438559195 oferecimento de Semig.
2: O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade nesse país chamado Brasil. Mais o dia está começando, é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Bom dia.
1: Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da notícia. Você vai saber que
2: Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é realizada em Rio Paranaíba. Diretor da PAI fala a nossa reportagem.
1: Ladrões abordam vítima dentro de veículo em Carmo do Paranaíba e roubam 12 mil reais em dinheiro.
2: O trio é preso em São Gotardo após furto de 30 mil e vários objetos no centro da cidade.
1: Homem não aceita fim de relacionamento e até fogo na casa da ex em Patos de Minas.
2: Tudo isso e muito mais a a partir de agora no panorama da notícia.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o panorama da notícia. Agora dez e trinta
1: Confira agora no panorama da notícia a principal informação desta manhã. As
2: APAIs de todo o país estão realizando a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Na última semana, conversamos com o diretor da instituição em Rio Panaíba para falar sobre as atividades realizadas na cidade.
3: Bom, nós estamos recebendo aqui na Rádio Paranaíba, nessa quinta-feira, o diretor da APAI, o Daniel Barbosa, para falar sobre a Semana Nacional da Pessoa é, com deficiência intelectual e múltipla, né, que começou no último dia 21, ou seja, ontem, e vai até o próximo dia 27, que será ainda encerrado com a missa presidida pelo Parque de Rio Paranaíba. Daniel, seja bem-vindo à nossa emissora. Boa tarde para você.
4: É, boa tarde, Gilberto. Boa tarde a todos os ouvintes. Né? É uma honra para nós estar aqui, né, porque como representante de uma instituição tão importante, né, que representa as pessoas com deficiência, com deficiência né, não só aqui em Rio Paraíba, mas a nível nacional, né? Uhum. É, hoje nós somos mais de 2 mil apais parados pelo Brasil, né? É o maior movimento social de defesa da pessoa com deficiência que é o Floyd Bulti, a nível mundial. Uhum. Então já é um movimento com legitimidade, né, para falar e defender as pessoas com deficiência, né?
3: Entendi. E... Mas, é, é, Daniel, como que vai ser essa programação? Como que está sendo? Vai ter várias atividades, né? Como na passada? É,
4: temos é, várias atividades, né? E são atividades mais voltadas para a pessoa com deficiência mesmo, né? É... Ontem, por exemplo, nós promovemos um cinema interativo Ontem onde os alunos com os professores Assistem a algum, ti- algum filme Que tem o um intuito de caráter né, De é, Conscientizador, né? Porque aí os alunos discutem né, Os usuários discutem com os professores é, Aquele é assunto abordado num filme né? E foi ontem, né? Começamos ontem, né? Hoje nós tivemos um piquenique, né? É, a oportunidade também, agora eu estou divulgando aqui A programação, né? E falando, é amanhã teremos jogos competitivos né, entre os alunos, né, e os professores, né, mais com o intuito de caráter de é, instrutivo, né, questão de a pessoa entender mais assim, lá os conceitos de ganhar e perder, né, uhum. e aprender os conteúdos vão ser abordados, né, é, é, na segunda-feira nós vamos levar os alunos para a chácara, né, a chácara do malfe da Lianda Lianda até é, é, educadora social nossa lá na, na, nas, nas oficinas de centro dia, né, e Então, nesse dia não levar, esse pessoal vocear lá para ter um contato mais com a natureza, né?
3: É importante também, né?
4: É importantíssimo, né? E encerraremos dia 27 com a Santa Missa, né? Ah, Com o nosso parco, o padre... Com
3: o Padre Maurino? o Padre Maurino. O que essa missa?
4: A missa será às 14 horas, né? 14, né? É, lá na Pai mesmo. Até por conta da questão da locomoção das pessoas, né? É mais fácil de ser lá, porque... É facilita o transporte, né, e é um dia que as famílias podem participar, ser na tarde, né? Então, é, é mais desse caráter. Né, e o tema da campanha deste ano é, foi o mesmo do, do ano passado. Né, esse tema ele é discutido é, nacionalmente, é o uhum. mesmo tema para todos os rapazes. É, o tema é o mesmo, é família e pessoa com deficiência protagonistas na implementação das políticas públicas.
3: Léo, agora, aproveitando esse tema aí, eu até eu tinha até formulado a pergunta com, com, relacionada à família. A família é muito importante né, no, no acompanhamento do, 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 do aluno, né? Vamos dizer assim, ou do aluno da pai, né? Eu, eu fui aluno da pai quando eu era pequeno, na questão de fonoudiologia, e o acompanhamento da família é muito importante, né? Por, tanto para o crescimento pessoal e intelectual do aluno. né?
4: É, assim, a família é primordial em todas as etapas né da vida de qualquer pessoa, né? Uhum. E isso não é diferente nas pessoas com deficiência, né? Tanto é que, por exemplo, a atividade principal da PA é assistência social. E, e que a pessoa com deficiência, acompanhada pela família, né? Que tenha a família participativa, né? Naquela, nas etapas de, de, de evolução da pessoa com deficiência é primordial, porque... É, a dependência, a independência que a gente tanto busca, né? depende muito da família, assimilar aquilo, entender que, que existem diversas pessoas com deficiência, né? que às vezes é, até uma deficiência intelectual né? não é física, né? a pessoa tem plenas condições de conduzir sua vida por si própria. Né? Então, o nosso maior desafio hoje é fazer com que essa pessoa tenha a sua independência. E, ao mesmo tempo, né, fazer com que a sociedade conscientize que aquelas pessoas têm o seu espaço. né
3: uhum. e, a, e a partir de qual momento que vocês percebem ali, é, não sei se vocês conseguiriam responder, a, tipo, a partir de qual momento que, que vocês percebem que a pessoa tem uma certa independência para viver e, e deixar ali o tratamento da Pai, os estudos da, da Pai? Ou é, não tem uma, um, uma relação? Na
4: pai? Tem, tem sim. É, na Pai, é, a escola nossa vai ter. Por exemplo, hoje nós temos EJA, né? EJA uhum. é especial, né? Para a pessoa com deficiência. O EJA é até o nono ano, os nossos EJAs hoje, né? Uhum. Então a pessoa tem todo o primário ali disponível, né? Mas assim, a pessoa, ela fica em etapa por toda a vida, porque... Fora o atendimento educacional, nós temos o atendimento de assistência social, que é através de oficina, né? Essas oficinas a gente chama de centro-dia, que, que centro-dia nada mais é do que a aplicar na prática os conhecimentos da vida cotidiana, né? Como por exemplo, nós temos a simulação de uma casa. Nós temos os espaços que simulam o ambiente de uma casa, como por exemplo cozinha. Uhum. que as pessoas têm condição, frequentam o centro-dia, aprendem a cozinhar, cuidar da casa, né? É, por exemplo, tem o um espaço da sala também, A pessoal assiste um jornalismo, depois discute aquilo. Né? Uhum. E a gente leva a pessoa para o ambiente externo, né? Como por exemplo, leva numa farmácia, leva num supermercado, né? ensina para elas valores, aprender a, a fazer compras, né? a conviver no meio, né? nos órgãos públicos também a gente
3: leva, né? Para a pessoa ter aquele convívio em comunidade. Né? Muito bacana. E atualmente a Rapaz de Rio Paraná atende quantas pessoas? É Na faixa de 80 pessoas, né? Tem os alunos, né?
4: Que é na faixa quatro 64 alunos, é mais usuários, né? Os usuários de, da, do, do serviço de saúde nós temos, né? que é a, a psicologia, a fonoaudiologia e fisioterapia, né? Uhum. Para aqueles que necessitam desse serviço, a gente fornece, né? E tem o assistência social que eu disse, através das oficinas e o, o serviço de edu- educacional, né? E são todos gratuitos. A, a PAI é uma instituição beneficente, né? Ela vive de doação, né? Uhum. É, o município é uma grande parcela na ajuda da... da, 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 da que mantém a PAI, né? Cerca de 70, 80% dos recursos da APAI vem do município. Uhum. A casa dos uns 15 mil mensais. 16 é mil mensais.
3: Daniel, é, a gente agora é importante ressaltar o seguinte, como que está a situação da APAI em Rio Paranaíba? Uma vez que a gente acompanhou nós, né, nós da imprensa acompanhamos em Carmo do Paranaíba uma situação bem crítica da APA lá, chegando ao ponto de quase de fechar, a e tendo que fazer campanhas para reativar a APAI lá. Como que está a situação em Rio Paranaíba nesse momento aí, Mediante essa crise financeira Que assolou o Brasil Nesses últimos anos
4: É, nós temos uma dificuldade financeira nessa, né? Isso é, é comum a todas as rapaz é, Mas eu posso te dizer que a gente, Nós estamos caminhando, graças a Deus Não está no ponto que chegou a Pai de Carne Paranaíba não, né? que tem outros problemas também Sim Mas é, lá teve troca de diretoria Algumas particularidades lá, que eu não estou muito por dentro mas a nossa graças a Deus é né, estamos caminhando temos muita dificuldade financeira sim tem mesmo que a gestão lá eu com, a, com os demais diretores é né, que eu sou diretor contratado né, sou diretor sou um gerente né vamos dizer uhum. a diretor, os demais diretores são diretores contratados né, tem presidente tesoureiro né a gente sempre discute e pensa nossa como é que nós vamos pagar as contas esses meses né nós, a gente está ali pede daqui perde dali né, corta de um lado, corta de outro, mas assim, é, não tá fácil não, não é fácil, é, é um desafio, é dia a dia essa busca, né, e a gente, na é oportunidade, até pede a população que vem conhecer o nosso trabalho, né, e que colabora conosco, a gente depende de você pra tá, pra e, tá, c- tá vivendo, e como é que faz né?
3: pra pessoa doar, por exemplo, a pessoa que quer é doar, por exemplo, um alimento, um dinheiro?
4: É só se dirigir pra tá, pai, a gente tá sempre disponível, a gente recebe qualquer doação, seja de alimentos, é de dinheiro, né? temos a.. O, a toda, toda doação recebida ela é, ela é computada, né? ela é contabilizada, inclusive, uhum. né? tudo é certinho, nós temos os recibos, os recibos são os documentos que a gente, através deles, a gente contabiliza aquelas entradas, né? É tudo claro, as prestações de contas, é tudo transparente, né?
3: Muito bacana cá. E a acesso fica ali próximo ao cemitério, né?
4: Ao cemitério, né? De, de acesso, né? Pro, próximo ao cemitério, amplo acesso, né? Próximo cemitério do caso, né? do posto de saúde. É, do bairro da Água, né?
3: Muito bacana. Do o espaço fica aberto para você mandar? O melhor um pessoal para participar desta semana aí né? na no nacional que está acontecendo na Pai aí?
4: É, a gente aproveita aqui e agradece também, né? Porque esse espaço é importantíssimo, é né? o nosso espaço de comunicação com a comunidade no geral, né? E oportunidade a gente aproveita e convida a todos né, que venham participar conosco, venham conhecer a Pai, sabe que grande parte da população não conhece a Pai, né? Não conhece as atividades, mas que venha conhecer, né? Porque a pessoa com deficiência é uma pessoa como todas as outras, e é uma pessoa que luta pelo seu espaço, e esse espaço cabe não só a elas né, conquistá né? Mas cabe a nós trabalhar em prol da disponibilização desse espaço, né? Seja através de políticas públicas, né? Trabalhando, ajudando a construir políticas públicas, aí seja disponibilizando, né? A é, ajuda, né? qualquer ajuda Seja financeira, seja pessoal né? é, Na implementação disso né? Então é, A gente agradece né? também aqui A oportunidade, é, Gilberto e, Em nome de toda a diretoria da PAI Todos os alunos né? A gente mais uma vez convida a população para Que venha participar, que venha conhecer O nosso trabalho, que é um trabalho Muito bonito E a gente faz
3: de coração muito bem, a semana vai até o dia 27 aí na próxima semana, uh, a, encerrando aí com a missa presidida pelo padre Maurinho, às 14 horas, não é? Isso, isso às 14 horas, até da Pai. Muito bem, conversamos aí com o diretor da PAI de Rio Paraníba, Daniel Barbosa, que também é vereador da cidade e tem colaborado muito com a Sociedade Rio Paranbana. Para a redação da Rádio Paranaíba, repórter Gilberto Martins.
0: Agora 10h46. A polícia a serviço da comunidade.
1: A polícia militar recebeu denúncia na noite deste domingo, dia 25, informando que um homem em atitude suspeita, havia né, um homem com atitude suspeita, rondando uma chácara nas proximidades do hotel localizado na Avenida Marabá. Os policiais foram até o local indicado e encontraram um adolescente de 14 anos. O garoto disse que estava fugindo da mãe, uma mulher de 35 anos.
2: O adolescente contou aos policiais que a mãe havia furtado dois aparelhos celulares, um de sua inquilina e outro de seu vizinho. O garoto não concordou com a atitude da mãe e ordenou que ela devolvesse os telefones. Indignada com o comportamento honesto do filho, a mulher teria se armado com um estilete e passou a ameaçá-lo e também a agredi-lo. O adolescente apresentava um pequeno corte no antebraço direito, na altura do cotovelo e outro na sola do pé esquerdo.
1: O garoto caiu, mas disse que conseguiu se desvencilhar da mãe, pulando o muro dos fundos e fugindo para a chácara, onde foi localizado. Após conversar com o adolescente, os policiais foram até a casa dele. A mãe negou os fatos narrados pelo filho, mas segundo a PM, a história foi confirmada por testemunhas. Sendo os aparelhos celulares localizados. O
2: conselho tutelar foi acionado, pois o adolescente denunciou outros fatos que a mãe pratica, além de não cuidar dele e da irmã. Também foi encontrado outro telefone com a autora, o qual não possuía chip e ela não conseguiu comprovar a propriedade. A mulher de 35 anos foi presa em flagrante e encanhada para a delegacia da Polícia Civil.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Bandidos amarram vítimas e levam caminhonete mais de quatro mil reais no município de Presidente Olegário.
2: Paranaíba!
0: Retomamos para que você saiba que está sendo notícia hoje.
2: Dez e cinquenta E mais uma pessoa foi vítima de ladrões na cidade de Carmo do Paranaíba. Desta vez, o crime ocorreu na noite desta sexta-feira, na rua Eduardo Brás de Queiroz, no bairro Paraíso, quando o motorista foi abordado por um indivíduo não identificado no momento que chegava à residência onde mora. De acordo com a vítima, por volta das 20h50, ele se preparava para entrar na garagem com um automóvel Ford, é, cor azul que ele conduzia mas acabou sendo impedido por um bandido armado que chegou repentinamente pelo lado do passageiro e entrou no automóvel
1: de acordo com o boletim da ocorrência, a vítima compareceu à 90 companhia da polícia militar, relatando que o ladrão estava armado com uma arma de fogo cor preta que o indivíduo teria lhe obrigado a dirigir o carro até a entrada que dá acesso à localidade de Catulés o homem disse aos militares que após sair da cidade foi obrigado a entregar para o autor uma pasta contendo a quantia de 12.800 reais em dinheiro, 16 folhas de cheque, diversas pessoas e estava nominal a ele, uma carteira de bolso com documentos, seis cartões de banco, um aparelho celular marca Apple, é, modelo iPhone 6S, marca cor prata e uma aliança em ouro. A vítima
2: contou ainda que após o roubo, o autor ordenou que ela retornasse a Carmo do Paranaíba e não acionasse a PM. O homem falou também que no momento que foi abordado pelo autor, percebeu que havia uma motocicleta de cura escura com um ocupante e que a moto teria acompanhado o veículo até o local do roubo, mas ficou parada a uma distância de 30 metros, não sendo possível reconhecer o ocupante em nenhum momento. Diante dos fatos, após os bandidos fugirem, levando todos os valores, a vítima procurou a PM. Assim que tomou conhecimento dos fatos, a polícia militar deu início aos rastreamentos na tentativa de localizar e prender os suspeitos. Mas até o momento, nenhum suspeito foi localizado.
1: Agora,
0: 10h54, a serviço da comunidade.
1: Na quarta-feira 21, a polícia militar foi solicitada a comparecer na rua Rodolfo Silva Prado, centro de São Gotardo, por uma vítima de furto, a qual alegou na oportunidade que havia estacionado seu veículo nas proximidades do local do delito. E enquanto realizava uma compra no estabelecimento comercial, um indivíduo abriu a porta do automóvel e furtou uma bolsa tipo pochete, com diversos pertences, cartões de débito e crédito, documentos pessoais e o valor aproximado de 30 mil reais em dinheiro e chefe.
2: Frente ao repassado pela vítima, os militares iniciaram o um rastreamento no intuito de identificar e prender o autor do crime Bem como recuperar os bens ora subtraídos Com o auxílio do sistema de monitoramento do olho vivo, as informações conseguidas nas abordagens e realizadas E também com o apoio da população de São Gotardo, foi possível apontar três suspeitos de estarem envolvidos com o fato
1: Hugo Frederico Lopes Dias, 39 anos, Carlindo do Nascimento Moura, 33 anos e Hinaldo da Silva Alves, 26 anos, foram localizados, questionados e e posteriormente presos em flagrante delito. Após diálogo, eles confessaram envolvimento no crime, indicando onde estariam os materiais que foram, em parte, recuperados. Os autores haviam, inclusive, depositado parcela do dinheiro em uma conta bancária.
2: Diante do exposto, todos os três foram encaminhados de Patos de Minas a Patos de Minas, juntamente com os objetos e valores. Na ocasião, produtos do delito, ora recuperados, à disposição do delegado de Polícia Civil para ratificação da prisão em flagrante e demais prudências.
1: Agora 10h56, mais um incêndio criminoso foi registrado em Ratos de Minas. O marido não aceitando o término da relação, colocou fogo na casa da ex-esposa. O imóvel ficou completamente destruído pelas chamas. O corpo de bombeiros esteve no local e controlou o incêndio. A polícia militar segue em rastreamentos para tentar localizar e prender o autor. O fato
2: aconteceu por volta de 16 horas na rua 10 do bairro Alto da Serra, na última sexta-feira. De acordo com a proprietária do imóvel, ela estava voltando do trabalho quando se deparou com uma multidão aglomerada em sua rua. Eu perguntei o que tinha acontecido e o policial me falou que um homem havia colocado fogo na casa de uma mulher e quando eu fui ver, era a minha. Disse a moradora de 26 anos. Bastante abalada, ela preferiu não gravar a entrevista com nossa equipe de reportagem. Testemunhas viram o momento em que o homem pulou o muro da residência, segurando um galão com gasolina nas mãos.
1: Ele teria quebrado o vidro da porta e e apiado fogo na residência, mas antes... Ele teria tirado o botijão de gás. Ao ver a residência em chamas, a proprietária entrou em desespero. Segundo ela, possuía um relacionamento com o autor há 11 anos e há dois meses estavam separados. Ele não aceita o fim do relacionamento e resolveu fazer isso. A jovem de 26 anos disse ainda que o homem chegou a enviar um áudio para ela dizendo Isso é só o começo. A polícia militar segue em rastreamento para tentar localizar e prender o autor.
0: A polícia... A serviço da comunidade.
2: E três homens invadiram uma fazenda na região de Chapadão dos Correia, no município de Presidente Olegário. Durante a madrugada deste domingo e depois de renderem os moradores e funcionários usando armas de fogo, obrigaram os moradores a entregar dinheiro, anéis e levaram uma caminhonete Hilux, placa QPA, 6474.
1: De acordo com as informações da polícia militar, três bandidos chegaram à sede da fazenda, todos armados, renderam os moradores e funcionários, sendo os mesmos amarrados e trancados em um cômodo da casa. Eles levaram mais de 4 mil reais em dinheiro, aparelhos celulares e anéis das vítimas e ainda uma caminhonete Hilux placas. QPA 6474 de Presidente Olegário.
2: Antes de deixar o local, os bandidos efetuaram um disparo de arma de fogo para amedrontar as vítimas. Ninguém ficou ferido. As vítimas conseguiram se soltar e acionar a Polícia Militar. Segundo informações, os três bandidos são altos, sendo um de olhos verdes, eles vestiam blusas de mangas e estavam com os rostos cobertos. Um, Um estava armado com um revólver, outro com uma pistola e o terceiro criminoso o estava com uma arma é, longa, possivelmente uma espingarda.
1: Até o fechamento da matéria, ninguém foi preso. A polícia militar está em rastreamento na tentativa de localizar e prender os bandidos. A polícia militar pede aos moradores da região que, ao visualizarem suas estranhas, que acionem através do 181 ou 190 a polícia.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
2: Panorama da Notícia, um oferecimento de Semig. Agora 11 horas.
1: E esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 19, nessa segunda-feira, 26 de agosto de 2019, com a apresentação de Silvana Arruda e Raquel Marim.
2: Panorama da Notícia é uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja e escute novamente no seu computador ou smartphone. Em instante, ele estará disponível em áudio e em vídeo no site ParanaíbaFm99.com.br.
1: O Panorama da Notícia é multiplataforma, além do site. Você encontra esse programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho da sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir, tem um giro pelo meio
2: artístico. Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fique com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba. Bom dia, Alto Paranaíba.